سلام من زیبا نقیزاده هستم توی کتابی سعی دارم با ارائه خلاصه کتاب ها به خودم و به دیگران کمک کنم تا بتونیم زندگی آگاهانه تر و رضایت بخش تری داشته باشیم توی این قسمت میخوام در مورد کتاب افزایش عمل کرد نوشته آقای ژان بوغوسیان که مشاور، مدرس و نویسنده در زمینه رشد کسب و کار هستند و انتشارات کلید آموزش صحبت کنم به نظر شما چی میشد اگه ما با صرف انرژی کمتر میتونستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و کارهامون رو راحتتر و بهتر انجام بدیم اگه میخواین راجع به این موضوع بدونید و کلی نکته و راهکار خوب در این زمینه یاد بگیرین حتما تا پایان این قسمت با من همراه باشید فصل اول کتاب در مورد رازهای افزایش عمل کرد هست فصل دوم به شارژ انرژی فیزیکی فصل سوم در مورد شارژ انرژی احساسی فصل چهارم در مورد شارژ انرژی فکری و فصل پنجم در مورد شارژ روحیه هست فصل ششم هم در مورد ساخت عادتهای عمیق صحبت میکنه فصل هفت در مورد مدیریت زمان کاربردی و فصل هشت در مورد افزایش بیشتر عمل کرد هست. فصل یک در مورد رازهای افزایش عمل کرد هست. چیزی که گفته شده اول این فصل اینه که ما باید سعی کنیم چالش های روزانمون با انرژیمون همخونی داشته باشه. اگه چالش هایی که ما در طول روز داریم کمتر از اون حد انرژی ما باشه ما دوچار کسالت میشیم. و اگه چالش های روزمون بیشتر از انرژی ما باشه ما دوچار باز خستگی میشیم و باید یه همخانی بین اینها وجود داشته باشه. و مورد بعدی اینه که ما باید سعی کنیم توی زندگی توی کارهامون مثل دوی ماراتون عمل نکنیم. بلکه مثل دوی سرعت عمل کنیم یعنی یه دورهی. به شدت و با تمرکز کار کنیم بعد استراحت کنیم و دوباره با تمرکز کار بکنیم و یکی از رازهای افزایش عمل کرد اینه که ما سعی کنیم در حوزه خاکستری کار نکنیم یعنی اینکه معلوم نباشه اصلا داریم کار انجام میدیم یا اینکه کار انجام نمیدیم فرضا میخوایم یه کتابی رو بخونیم اون کتاب جلومون باز هست و در کنارش کارهای دیگه انجام میدیم این میشه حوزه خاکستری و این درست نیست باید 90 دقیقه کار پیوسته و متمرکز داشته باشیم بعد حدود یک رو 20 دقیقه استراحت داشته باشیم و به همین ترتیب ادامه بدیم چند تا راز برای افزایش عمل کرد گفته شده توی این فصل راز اول اینه که تصمیم آگاهانه برای داشتن عمل کرده خارق العاده داشته باشیم یعنی اینکه آگاهانه تصمیم بگیریم که عملکرد خودمون رو افزایش بدیم. قانون پارکینسون میگه هر کاری رو به هر اندازه که شما براش زمان تعیین کنید طول میکشه. ما سعی کنیم توی زمان کمتر کاری که قبلا مثلا توی یک ساعت انجام میدادیم سعی کنیم توی چهل دقیقه انجام بدیم. و این باعث میشه که ما عادت کنیم که کارهامون رو با عملکرد بهتری انجام بدیم. راز دوم اینه که انرژی خودمون رو مدیریت کنیم چهار تا انرژی وجود داره که ما باید اونها رو مدیریت کنیم انرژی فیزیکی، انرژی احساسی، انرژی فکری و روحیه خودمون هست راز سوم اینه که تمرکز، تمرکز و تمرکز داشته باشیم وقتی داریم یک کاری رو انجام میدیم حواسمون رو با چیزهای دیگه پرت نکنیم مثلا با موبایل چک کردن با تلفن جواب دادن با تلویزیون و امثال اینها راز چهارم اینه که بهانه نیاریم بهانه آوردن ممنوعه 
نگیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم چه ما بگیم میتونیم کاری رو انجام بدیم چه نمیتونیم در هر حال حق با ماست بنابراین بهانه آوردن ممنوع راز شماره پنج اینه که به عملکرد تناوبی بدنمون توجه داشته باشیم بدن ما طوری طراحی شده که دوست داره که یک مدتی مصرف شدید انرژی و با تمرکز داشته باشه بعد بازیابی انرژی داشته باشه اگه طبق عملکرد بدنمون پیش بریم میتونیم عملکرد بهتری رو داشته باشیم و راز شیشم اینه که استراحت مناسب داشته باشیم چه روزانه چه هفتگی و چه فصلی یعنی هم در طول روز یک سری استراحت های کوتاه بر خودمون داشته باشیم هم در هفته یکی دو روز رو به تفریح اختصاص بدیم و هم هر فصل رو یه بازه طولانی تر مثلا یک هفته مسافرت داشته باشیم تا بتونیم بازیابی انرژی رو داشته باشیم فصل دوم در مورد شارژ انرژی فیزیکی هست انرژی فیزیکی خودمون رو چطور میتونیم شارژ بکنیم؟ سعی کنیم بهتر تنفس کنیم آب به میزان کافی مصرف کنیم خوراکی های مناسب و مفید مصرف کنیم فعالیت بدنی کافی داشته باشیم و خوب بخوابیم فصل سوم در مورد شارژ انرژی احساسی هست ما باید سعی کنیم تا حد امکان از انرژی های منفی دوری کنیم هرچند به طور کامل نمیتونیم از این انرژی های منفی رها بشیم اما تا حد زیادی میتونیم اونها رو کنترل کنیم پنج تا عامل اصلی هستند که احساسات منفی رو در ما ایجاد میکنند و ما باید از اینها سعی کنیم دوری کنیم اولیش توجیه کردن هستش یعنی ما در قبال رفتار دیگران، حرفهای دیگران و خودمون توجیه انجام میدیم و میگیم که طرف مقابل بده و ما بیگناهیم و خودمون رو قربانی تلقی میکنیم این باعث میشه که ما دچار احساسات منفی بشیم مورد دیگه که باعث ایجاد احساسات منفی میشه برخود گرفتن هست یعنی از حرفهای دیگران، رفتار دیگران برداشت شخصی میکنیم در صورتی که بیشتر مواقع هیچ ربطی به ما نداره و این برداشت های ما اشتباهند و فقط احساسات منفی رو در ما ایجاد میکنن مورد سوم حساسیت شدیده افرادی که زیادی حساسند نسبت به تفکرات، عقاید یا دیدگاه های دیگران نسبت به خودشون حساسیت زیادی دارند و همین باعث میشه که احساسات منفی زیادی در اونها ایجاد بشه و باید از این دوری کنیم مورد بعدی قضاوت کردن هست یعنی تمایل به ارزیابی منفی دیگران این هم باعث میشه که ما خودمون دچار احساسات منفی بشیم و باید از این کار هم اجتناب کنیم و مورد پنجم خودفریبی هست یعنی ما میایم سرپوش میزنیم روی یه رفتار غیر قابل قبول خودمون با یه توضیح اجتماعی قابل قبول و این فقط باعث میشه که ما دچار احساسات منفی بشیم باید بدونیم که هیچ کسی نمیتونه در ما ایجاد احساس منفی بکنه مگر اینکه خودمون بخوایم و اما یه مواردی هم هستن که انرژی احساسی ما رو شارژ میکنن مثلا اینکه ما با مواردی که برامون استراب ایجاد میکنه مواجه بشیم ازشون فرار نکنیم فرار کردن فقط باعث میشه که این احساسات منفی ما بیشتر بشه در محل کار در خانواده دوستانی برای خودمون داشته باشیم اینها باعث میشن که انرژی احساسی ما شارژ بشه درگیر هاشیه نشدن در صدد تغییر دیگران نبودن لذت بردن از زندگی با انجام کارهای مورد علاقه تفریح کردن دوری کردن از افراد بدبین 
و فعالیت های فیزیکی و امثال اینها باعث میشه که ما انرژی احساسیمون شارژ بشه فصل چهارم در مورد شارژ انرژی فکری هست یک سری کارها وجود داره که میتونیم با انجام اونها از مغزمون مراقبت کنیم و عملکردمون رو افزایش بدیم مثلا اینکه مراقب وزن خودمون باشیم چون وزن بالا میتونه انرژی فکری ما رو کاهش بده خواب خوب میتونه انرژی فکری ما رو افزایش بده خوشبین بودن تمرکز به راه حل ها به جای نگرانی این خودش میتونه انرژی فکری ما رو افزایش بده دو خانیات مصرف نکردن تمرکز کردن و با تمرین این کار رو یاد گرفتن کار کردن تناوبی قانون 90 دقیقه که 90 دقیقه کار متمرکز بعد حدود یه رو 20 دقیقه استراحت میتونه انرژی فکری ما رو افزایش بده گاهی هم لازمه که به مغز استراحت های طولانی مدت بدیم مثل مسافرت این هم میتونه انرژی فکری ما رو شارژ بکنه مرتب کردن میز کار محل زندگی همه اینها میتونن انرژی فکری ما رو افزایش بدن و مدام در حال یادگیری بودن هم انرژی فکری ما رو افزایش میده و اینکه مغزمون رو به انبار اطلاعات کم ارزش تبدیل نکنیم گاهی اوقات موقعی که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم یه کاری که تمرکز درش لازمه ممکنه یک سری فکرها به ذهنمون برسه میتونیم همون لحظه اونها رو یه جایی یادداشت کنیم و بعد سراغ اونها بریم این اطلاعات میتونن انرژی فکری ما رو کاهش بدن فصل پنجم در مورد شارژ روحیه هست. روحیه به احساس رضایت از زندگی بستگی داره. احساسات ما در طول روز میتونه بارها تغییر بکنه اما روحیه وضعیت خیلی پایدارتریه. یه سری راه ها برای تقویت روحیه وجود داره. یکی اینه که فراتر از خودمون و منافع شخصی خودمون فکر کنیم. دومی که همواره به یاد خداوند و آفریدگار جهان به عنوان بزرگترین پناه باشیم. اهداف ارزشمند و مشخصی داشته باشیم ارزش های والایی داشته باشیم در هر شرایطی به اونها پایبند باشیم برای درک عظمت آفریدگار به طبیعت بیشتر توجه کنیم و هر روز بدون هیچ توقعی به دیگران کمک بکنیم فصل شش در مورد ساخت عادت های عمیقه انسان های فوق موفق تمام کارهای مهم زندگیشون رو تبدیل به عادت کردن. وقتی ما یه کاری رو خیلی تکرار بکنیم بدن تشخیص میده که باید این عمل رو به عادت تبدیل بکنه و هر شقدر که یک عملی به عادت امیختری تبدیل بشه بدن برای انجام اون انرژی کمتری مصرف میکنه و خیلی راحتتر اون کار رو میتونیم انجام بدیم. اگه ما نتونیم کارهای مهممون رو به عادت تبدیل کنیم حفظ تداوم توی اون کارها خیلی برامون سخت میشه خیلی از عادت ها معمولا توی سی روز شکل میگیرن و ده روز اولش خیلی مهمه که ما مداومت داشته باشیم و اون رو ترک نکنیم چرخه شکلگیری عادت ها معلفه داره نشانه فعالیت و پاداش نشانه چیزیه که ما رو به انجام اون فعالیت هدایت میکنه مثلا وقتی که ما یه غذایی رو میبینیم ممکنه که احساس گرسنگی بکنیم و به سمت خوردن اون بریم فعالیت کار خاصیه که ما در دی... با دیدن اون نشانه انجام میدیم یعنی مثلا با دیدن غذا به سمت این میریم که اون رو بخوایم بخوریم و پاداش یه پاداش ملموس یا احساسیه که دریافت میکنیم مثلا احساس لذت از خوردن غذا احساس سیلی اینها پاداش ما هستن اگه ما بخوایم یه عادتی رو ایجاد بکنیم باید نشانه های اون رو بیشتر تقویت بکنیم و 
و اگه بخوایم عادتی رو ترک بکنیم نشانه های اون رو کم رنگ بکنیم معمولا ترک کردن عادت خیلی سختتره و جایگزینی عادت با یه عادت دیگه راحت تره برای جایگزینی عادت ما بدون اینکه بخوایم نشانه و پاداش رو تغییر بدیم فقط فعالیت رو تغییر میدیم مثلا اگه ما با دیدن یک سری غذاها احساس کردیم که باید به سمت اون غذا بریم و اون رو بخوریم در حالی که واقعا نیازی نیست که این کار رو انجام بدیم مثلا میتونیم فعالیتمون این باشه که آب بنوشیم و این میتونه عادت ما رو به پرخوری تا حد زیادی اصلاح بکنه فصل هفتم در مورد مدیریت زمان کاربردی هست چیزی که خیلی ممکنه در مدیریت زمان برای ما مشکل ایجاد بکنه تعلل و اهمال کاریه یه سری راهکارها توی این کتاب بیان شده برای کاهش تعلل اولیش اینه که ما لذت و درد رو توی اون کاری که میخوایم انجام بدیم باید بررسی بکنیم مثلا ما باید بدونیم که فرزن اگه میخواییم یه کاری رو انجام بدیم بابت رسیدن به چه لذتی یا دوری از چه دردی میخواییم اون کار رو انجام بدیم چیزی که به ما انگیزه میده لذت و درد اگه ما انگیزه نداشته باشیم به سمت اون کار نمیریم دومی راهکار اینه که میتونیم یه شریک قابل اعتماد برای, کارها، برای کاری که میخواییم انجام بدیم هدفی که داریم انتخاب بکنیم وقتی که به خودمون بدقولی میکنیم احساس بدی به خودمون دست میده اما بدقولی کردن به دیگران احساس بدتری در ما ایجاد میکنه وقتی قولمون رو نسبت به دیگران میشکنیم و این شاید باعث بشه که ما تعلل رو کنار بذاریم یه راهکار دیگه اینه که برای خودمون پاداش رو تنبیه در نظر بگیریم حالا پاداش های کوچیک تنبیه های کوچیک اینها میتونه در رهایی از تعلل به ما کمک بکنه و راهکار چهارم اینه که طوری عمل کنیم انگار که به اون هدفی که میخوایم همین الان رسیدیم فرض کنیم که همین الان اون شخص ایدئالی هستیم که میخوایم باشیم و شاید این به ما انگیزه بده که تعلل رو کنار بذاریم و راهکار پنجم اینه که پیشا پیش برنامه ریزی بکنیم برنامه ریزی کردن و داشتن برنامه خودش میتونه یه راهکاری باشه که از تعلل تا حد زیادی جلوگیری بکنه شش تا گام برای مدیریت بهتر زمان مطرح شده اولیش اینه که دوباره کاری رو کنار بذاریم و فقط یه بار سراغ هر کار بریم مثلا اینطور نباشه که یک بار بریم سراغ پیام هامون و بعد بگیم خب حالا چند ساعت دیگه میرم این پیام ها رو در موردش اقدام انجام میدم همون موقعی که میخواییم اقدام در مورد اونها انجام بدیم همون موقع به سراغشون بریم و اگه کاری رو شروع کردیم سعی کنیم اون رو به نتیجه برسونیم بعد سراغ کار بعدی بریم دومین راهکار برای مدیریت زمان اینه که فهرست کارهای روزانه رو کوتاه نگه داریم. یه لیست بلند بالا بر روزمون ننویسیم. این باعث میشه که ما وقتی یک لیست بلند مینویسیم معمولا بریم سراغ کارهای بی اهمیت و ساده تر و اون کارهای مهممون میمونه و همین باعث میشه که نتونیم خوب کارها رو انجام بدیم. سه مورد الی 6 مورد کار برای روزمون کافیه که بخوایم توی لیستمون داشته باشیم و حتی سه مورد بهتر هم هست. سومین راهکار اینه که زمان موجود برای هر کار رو مشخص کنیم. مثلا هر روز چهار تا فعالیت یک و نیم ساعته متمرکز خیلی عالی هست. چهارم اینکه روز خودمون رو برنامه ریزی کنیم یعنی بدونیم که این چهار تا فعالیت یک و نیم ساعته مثلا چه چیزهایی هستند و برای اونها برنامه داشته باشیم. راهکار پنجم اینه که اولویت بندی کنیم و مهمترین کار رو سعی کنیم ابتدای روز انجام بدیم 
و شیشومی که دور بریزیم چیزهایی که ضروری نیست کارهایی که ضروری نیست از خودمون بپرسیم که آیا دور ریختن اون کار به من ضرری میزنه یا نه و اگه واقعا لازم نیست اونها رو دور بریزیم اما در نهایت باید واقع بین باشیم و بدونیم که برخی از روزها ممکن نتونیم طبق برنامه عمل بکنیم و انعطاف پذیر باشیم در مورد برنامه ریزیمون و بتونیم برنامه رو درش تغییراتی ایجاد بکنیم در صورتی که مشکلاتی ایجاد بشه فصل هشتم در مورد افزایش بیشتر عمل کرد صحبت میکنیم یه سری راهکارها که میتونیم افزایش عمل کرد داشته باشیم اینکه مثلا فقط به نتایج اهمیت بدیم و لزوما بدونیم تلاش زیاد با ارزش نیست ما وقتی که تلاش خیلی زیادی انجام میدیم ولی به نتیجه نمیرسیم شاید اهمیت زیادی نداشته باشه و باید بدونیم که برای چه نتیجه ای داریم کار انجام میدیم کارهای کم ارزش رو حذف کنیم و یه سری کارها رو شاید بتونیم واگذار کنیم بهتر کارهایی که مهمتر رو خودمون انجام بدیم و یه سری کارهایی که برای ما ارزشی نداره و چیزی به ما اضافه نمیکنه رو حذف بکنیم یا به دیگران واگذار بکنیم سعی کنیم از میارهای رایج فراتر بریم ببینیم که چطور میتونیم روشهای رایج و کنون رو کنار بذاریم و شاید به نتایج بهتری برسیم یه مقدار خلاقیت داشته باشیم سعی کنیم مهارت‌های ترقیب دیگران رو یاد بگیریم این میتونه کمک کنه به ما که از دیگران هم کمک بگیریم گاهی عمدن تعلل کنیم یعنی یه سری کارها هستن که جز کارهای ضروری ما نیستن شاید لازم باشه در مورد اونها تعلل کنیم و سراغ کارهای مهمتر بریم و مورد دیگه این که بدونیم ضعیفترین حوزه های ما کدومن شاید اونها رو لازم تقویت بکنیم مهارت یاد بگیریم از دیگران بازخورد بگیریم ببینیم که عمل کردمون در اون زمینه ها چطور هستش و بتونیم اونها رو بهبود بدیم و مورد آخر این که فعالیت ها رو شاید بتونیم گاهی اوقات با هم ترکیب کنیم گاهی اوقات میتونیم برخی از کارها رو به طور همزمان انجام بدیم به شرطی که یکی از اونها فقط مهم و اصلی باشه این کتاب خیلی به درد من خورد امیدوارم به درد شما هم بخوره و ممنون میشم اگه خلاص کتاب رو دوست داشتید با دیگران به اشتراک بذارین تا خودمون به خودمون کمک بکنیم زندگی آگاهانه تر و رضایت بخش تری رو داشته باشیم و خوشحال میشم که نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید